0: Dado esta reflexión, como dice allí, quiero ver a Dios. Y está basado en Juan capítulo 14, verso 8 al 12, y quiero leer los primeros versos, eh, perdón, desde 8 al 11 nuevamente de este pasaje que leyó de antes nuestra hermana Adriana. Y que dice así, le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, crean por las mismas obras. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, cuando hablamos de ver a Dios hablamos casi siempre en términos escatológicos, en, en términos futuristas. Y decimos, veremos, veremos un día a Dios. Y eso es verdad, es el anhelo de nuestro corazón. El, eh, Job lo dijo en el capítulo 19, miren lo que dijo él, y cuando mi piel haya sido destruida, Todavía veré a Dios con mis propios ojos, yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro, este anhelo, dice, me consume las entrañas. El anhelo de Job, yo sé que es el anhelo de cada uno de nosotros, ver un día a Dios tal como Él es, estar en su Presencia donde hay plenitud de gozo. Un himno muy antiguo dice cara a cara ver espero a Jesús mi Salvador. Oh si hoy mismo mi deseo realizarse viera yo. Cara a cara será visto en su pronta aparición de los que en él han creído para eterna redención. Hoy, hoy su imagen a mi vista no les he dado a conocer, pero en no lejano día he de verle como él es. Así que esta es nuestra convicción, nuestra esperanza. Pero Felipe, Felipe, el del relato que hemos leído, quería verlo ya. Y le dice a Jesús, muéstranos el Padre y con eso es suficiente para nosotros. Muéstranos el Padre. ¿Cómo luce Dios? ¿Cómo es? ¿Podemos verle? ¿Podemos conocerlo? Muchos se han imaginado cómo era, por ejemplo, el Jesús histórico el que vivió y nació y murió en Palestina. Otros se, se imaginan cómo es el Dios creador y padre de todos nosotros, ¿cómo será? Dios nos ha bendecido a nosotros, a cada uno con una mente, con una inteligencia, con sentidos que anhelan conocer a Dios, escuchar a Dios solo que Él nos advirtió de que no nos hiciéramos ninguna imagen acerca de Él. Cuando hacemos imagen o una, una pintura de una persona, lo hacemos con el fin de exaltar a esa persona, de engrandecerlo. Leí hace unos días atrás, que en Rosario, existe, en Argentina, existe un barrio lleno de imágenes de Lío Messi. Hay calles y paredes, todo un sector, para engrandecer la figura de este gran jugador. Pero cuando hacemos imágenes de Dios, en vez de engrandecer a Dios, lo que hacemos es rebajarlo. porque no podemos limitar a Dios a una imagen. La Biblia no revela la apariencia física de Jesús, así que cualquier imagen que tengamos de Él es una suposición. Tendremos que esperar hasta su segunda venida, donde la Biblia dice que todo ojo le verá, y le veremos en su gloria, como Él él realmente es. Pero ¿saben? La Biblia, la palabra de Dios, nos habla lo suficiente de Dios para que tú y yo lo podamos conocer profundamente. La Biblia dice que Dios se nos ha revelado por medio de Jesucristo. Y un famoso texto de la Biblia, Juan 118 dice, A Dios nadie le dio jamás nadie pero agrega el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer así que dios se muestra y se ha revelado a través de su hijo jesucristo por eso cómo se habrá sentido jesús con la petición de felipe han estado juntos ya por casi tres años. Felipe sabe que Jesús es el Mesías. En su primer encuentro con Jesús, eso es lo que le dice a Natanael. Parece que hemos encontrado al Mesías de quien hablaron los profetas. Pero aquí, en esta petición a Jesús, este mismo Felipe que ha estado tres años con Jesús, le dice muéstranos al Padre y nos basta esta petición la hace quienes anduvieron con Jesús quienes vieron sus obras conocieron su vida de cerca escucharon sus palabras fueron testigos de ese amor puro y desbordante del Señor pero ahora vienen con esta petición La respuesta de Jesús en forma de pregunta. Jesús le dijo, tanto tiempo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto, ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. uno de los propósitos de la primera venida de Jesús fue ese, fue revelarnos a Dios y eso lo recordaremos el próximo sábado. Dios es Jesús y Jesús es Dios. El niño que llora en ese pesebre es Dios revelado a los hombres. Por eso el que conoce a Jesucristo conoce a Dios. Nuestra comunión es con Dios y con su Hijo Jesucristo. La reprensión amorosa de Jesús a Felipe, hermanos y hermanas, es para nosotros también ahora. Tanto tiempo, yo escucho la voz de Jesús diciendo a mí, Tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido. Tanto tiempo. ¿Cuándo fue el día en que tuvimos un encuentro con Dios? ¿Hemos conocido más a Dios en el sufrimiento después de tanto tiempo? ¿Le hemos conocido más en medio de este tiempo difícil que hemos vivido en todo el mundo? ¿Hemos crecido en el conocimiento de Dios por medio de su palabra? ¿Reconocemos la voz de Dios en medio de tantas voces que intentan llamar nuestra atención, Dios parece decirnos a todos hoy lo mismo que le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. Hay una similitud entre la petición de Felipe... Y la petición de Satanás en Mateo 4.3, dice la Biblia allí que vino a él el tentador Satanás y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero saber quién eres, si eres el hijo de Dios, haz esto, muéstranos al Padre y nos basta en ambos casos el desafío es el mismo que Dios rasgue el velo de alguna manera y se muestre a sí mismo por medio de hechos milagrosos, poderosos por eso después Jesús agrega en su respuesta créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí eso es lo que Él quiere que tú y yo creamos que Él es en el Padre y el Padre es en Él y después agrega si eso no es suficiente de otra manera crean por las mismas obras ¿cuántas obras había hecho Jesús entre ellos? pero seguían suplicando muéstranos al Padre y nos basta manifiéstate Señor y creeremos en ti Queremos ver para creer. Quiero que entiendan bien esto. Los milagros nunca serán suficientes para la gente que lo único que quiere es eso. Jesús quiere una fe que brote espontánea de nuestros corazones, que se funde en su persona. No en un milagro. Por eso muchas veces en las que Jesús hizo un milagro, ¿qué le dijo a las personas sanadas? No se lo cuenten a nadie. ¿Verdad? Eso dijo, ¿no? Sí. Él no pidió que lo publicaran, que lo pusieran en las redes sociales. No, guarden silencio, vayan a sus casas. Jesús sabía de los efectos superficiales de los milagros por eso en los días de Moisés cuando Moisés va con ese pueblo cruzando el desierto camino a la tierra prometida cuántos hechos portentosos y milagros agua que salta de la roca el maná que cae del cielo cruzan el mar rojo en seco ¿Pero ese pueblo fue un pueblo creyente? Fue el pueblo más apóstata y más duro de corazón. En los días del profeta Elías y Eliseo, ¡cuántos milagros! Pero la apostasía de la nación era evidente. Por eso cuando el Señor Jesucristo, perdón, cuando Herodes le pidió un milagro a Jesús, cuando éste estaba siendo juzgado, Jesús guardó silencio. Jesús nos trajo un mensaje de salvación y vida eterna no un espectáculo para darle en el gusto a los buscadores de señales. Por supuesto que Él usó los milagros y sus obras maravillosas para confirmar quién era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Creen entonces por mis obras? Claro que sí, pero las obras de Cristo fueron actos de amor, de misericordia por las personas que estaban sufriendo, no demostraciones de poder, sino actos de misericordia. En Mateo 23, 37 al 39 hay un relato conmovedor. Es Jesús que mirando a la ciudad de Jerusalén, dice lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de la sala si no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Este Jesús que llora y se lamenta aquí pudo destruir esa ciudad de Jerusalén con una sola palabra, pudo obligarlos a creer y a someterse a él con la ayuda de multitud de ángeles, pero lo único que hace aquí es llorar, lamentar la ceguera del pueblo y su dureza de corazón entre quienes había hecho muchas obras. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no hace algo más para que crean? porque ya había hecho lo suficiente aunque para algunos ayer y hoy eso nunca sea suficiente nuestro señor Jesucristo anhela lo que el poder y la fuerza nunca lograrán Jesucristo es un rey que quiere que lo sigan por amor y no por temor por eso en lugar de arrasar con sus enemigos allí, escogió encarnarse, escogió la humillación, escogió amar, escogió dar su vida por nosotros en la cruz y de esa forma conquistarnos. Él nos conquista no con sus milagros, sino con su entrega en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con eso Él te compró y te ganó, con su entrega. Lo otro es añadidura. Y lamentablemente la gente se enfoca en la añadidura y no se enfoca en la persona de Jesucristo. Así Él fue como se ganó nuestro corazón. Jesucristo quiere que tanto hombres y mujeres lo sigan por amor, por convicción, por lo que Él es y no por lo que Él hace. Quiero ver a Dios, muéstranos al Padre y nos basta, como si Dios jugara a la escondida. Pero Dios se ha revelado y se ha revelado claramente en su Hijo Jesucristo. ¿Es que esto no había sido suficiente para Felipe y los demás discípulos? Él había dicho, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero muchos no lo quieren ver. No lo quieren ver. Quiero ver a Dios muéstranos al Padre y nos basta recuerdo esas palabras de Jesús en el sermón de la montaña cuando dijo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios ¿quiénes lo ven? ¿quiénes verán a Dios? los sencillos y humildes de corazón los que son sinceros, los que son como niños verán a Dios y lo ven en cada cosa que les ocurre. Aún ven a Dios en el sufrimiento, su gracia, su voluntad. Las personas que ven a Dios no están llenas de rencor que les impide ver el amor y la gracia de Dios. No son como aquellos caminantes de Maús. Iban muy tristes, depresivos, porque en quien ellos creían había muerto y habían pasado, era el tercer día, el domingo en la mañana. Y el mismo Jesús se acerca a ellos, pero ellos no lo ven, no lo conocen, hasta que parte el pan y ven sus manos, sus cicatrices, y Jesús desaparece de su vista. ¿Cuántas veces Él camina con nosotros? Siempre camina. Él está con nosotros y en nosotros y nosotros no lo vemos. No lo, ve, no lo vemos en las cosas que nos pasan. ¿Quieres ver a Dios? ¿Lo ves en su Hijo Jesucristo? lo puedes ver en la palabra, lo puedes ver en ese niño que nace, lo puedes ver en aquel que muere en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Él no necesita demostrarte nada más, solamente quiere que tú vengas a Él con tu corazón contrito y humillado y le, y le digas de todo corazón, Señor, quiero conocerte perdona mis pecados creo en ti no necesito nada más entrego mi vida a ti que así sea vamos a ponernos de pie por favor